0: Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Season 1. On déroule, on déroule, on déroule. Les chiffres d'ici quelques semaines, ce sera la 300 ème euh, Mais en attendant, on rebâtit un mur avant d'en avoir un deuxième qui va se superposer avec nous la semaine prochaine. Et sinon, il va être beaucoup question de murs en ce moment. Euh, avant Trépalium, la semaine prochaine, dans un sci-fi édition spéciale, cette semaine, on va s'intéresser à une série qui vient d'être diffusée sur Canal ⁇ mais qui vient de sortir en DVD, donc vous pouvez vous rattraper chez Studio Canal. Cette série s'appelle Dutchland83. Et pour m'accompagner, j'ai de la chance, j'ai deux Froline avec moi.
1: Oh là là, le bilingue
0: et tout. Attends, attends, on a fait des efforts. Attention, j'ai pris des cours de langue pendant tout le week-end pour arriver à caser Froline. Froline, <rire> Hildegarde, Sophie. <rire> ya. Yeah. Oh oui, Je ouais. sais dire que ça. Putain. Et nous avons notre little Froline,
2: Fanny. Ya yeah, euh, bonjour guten tag. Ah, guten tag, ouais. ah ben voilà, voilà guten tag. Quand même. Vous avez tout mon allemand.
0: Bon. Oui, on a tout notre allemand concentré en un seul euh, en un seul épisode. Euh, voilà, cette série a, a fait beaucoup parler d'elle. Elle avait euh, déjà beaucoup fait parler d'elle, lors de sa présentation à série mania l'année dernière, euh, présentée ensuite euh, à série série et puis maintenant euh, à euh, sur canal plus pour une diffusion. Ça a plutôt bien marché et puis maintenant diffusion en dvd. Vous pouvez vous la procurer. Huit épisodes pour cette première saison. C'est une série allemande, hein, on ne l'a pas précisé, elle, on va raconter de quoi elle parle dans un instant. Euh, on vous parlera aussi évidemment de ce qu'on a vu euh, ces derniers temps en matière de série. Euh, je pense qu'il y aura pas mal de choses à vous dire. Et entre les deux, avec euh, Vivian, on s'intéressera à un compositeur, alors qui n'est pas allemand mais qui pourrait l'être parce que je l'ai décidé comme ça dans le lancement avec lui. Euh, il s'appelle Christopher Lennertz et on lui doit euh, notamment d'avoir travaillé en, notamment sur Agent Carter donc la série de ABC qui vient de revenir, on va s'y intéresser, il a aussi bossé sur Supernatural par exemple, euh, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, mais auparavant, revenons, alors de quel côté du mur se positionnent mes deux acolytes, on le saura dans un instant, mais en, en attendant Sophie, Dutchland 83, ça parle de quoi Et t'as vu, je t'ai même pas demandé de me le faire en version allemande, c'est-à-dire d'essayer de trouver ah, voilà. comment on dit 83 en allemand.
1: Ah non, c'était même pas la peine. Euh, donc, euh, Sarah, donc ça se passe comme son nom l'indique en 1983 et euh, on suit un, un tout jeune garçon qui, euh, à qui on confie une mission un peu euh, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on lui demande d'infiltrer euh, une base militaire euh, de l'Allemagne de l'Ouest alors que lui-même il, il habite en Allemagne de l'Est et euh, donc euh, par, par, euh, disons par des connexions avec sa avec sa tante, il se retrouve embarqué dans une mission qui le dépasse complètement, puisqu'en fait, on lui demande d'endosser une identité d'un un lieutenant de l'armée qui existe vraiment, et en fait, il le remplace et euh, il va devoir euh, bah, agir, faire un peu le James Bond, quoi, agir en agence secret pour euh, découvrir ce que comptent faire les, les Allemands de l'Ouest. Et, et, de... et les Américains. Et les bah Américains, oui, et Reagan et essayer de faire passer ces infos à l'Allemagne la, de l'Ouest et euh, pour le Allemagne faire un peu accepter j'allais ah, voilà, me est et pour le faire accepter cette mission ben euh, l'armée a trouvé une petite solution c'est que en fait sa mère est malade elle a besoin absolument d'une grève de foie et du coup on lui dit ben ta mère peut pas soigner en Allemagne de l'Est les médicaments coûtent cher c'est compliqué d'avoir une grève de foie. Donc, bah, si tu fais cette mission-là, ta mère va aller sur la liste d'attente et elle aura sa grève. Donc, du coup, il est plus ou moins forcé d'accepter et il va rencontrer un monde qu'il connaît pas du tout, en fait.
0: Il faut quand même expliquer euh, le, un peu le contexte euh, le contexte politique de, de cette époque euh, qui est choisi puisque euh, l'histoire prend place en, en 1983 comme l'indique le titre euh, de cette série et, euh, et c'est un moment qui est assez tendu finalement. Euh, on a beau être euh, officiellement dans cette période qu'on appelle la détente euh, peut-être même dans le dégel, je ne sais plus. 83 c'est une période qui va cristalliser la un détente, peu. La
1: détente c'est après je crois.
0: Je crois que c'est avant. Mais j'ai un, un gros doute en termes, de, en termes de chronologie, je vais le retrouver pendant ce voilà, temps. Voilà.
1: On n'est pas bon là.
0: Non, mais on va, se, on va retrouver ça le temps qu'on parle. Euh, mais en tout cas, 83, c'est une période assez charnière, puisque euh, on est passé euh, de doigts d'une. Enfin, en tout cas, on aurait pu basculer assez rapidement dans une troisième guerre mondiale. Donc, euh, paroxysme, il y a même des rumeurs comme quoi, à un moment donné, la pourrait enfin les américains via l'OTAN pourraient avoir envie de bombarder euh, de l'autre côté du mur de Berlin qui est toujours, euh, qui est toujours debout. donc voilà c'est le paroxysme de, la, de, cette, de cette période de tension entre l'union soviétique et les américains cristallisé donc par cette ville de Berlin qui est évidemment depuis 1961 est coupée en deux par un mur et, euh, et donc voilà et donc c'est tout cet enjeu là euh, évidemment au delà de, au delà de Berlin c'est l'enjeu en du monde qui, qui se joue ici. Euh, et évidemment, le monde ne sera plus le même après 83 puisque on rentrera dans un autre procédé, autre processus qui va amener à la chute euh, d'abord de l'Union soviétique et ensuite, d'abord du, enfin, du mur de Berlin, ensuite de l'Union soviétique en
1: euh, 1989-90. Oui, parce que c'est quand même assez bien montré dans la série, c'est qu'en fait chaque chaque bloc est capable de, enfin veut installer des, des missiles capables de. De bombarder l'autre côté et, euh, et en gros Berlin c'est en plein milieu quoi donc euh, c'est c'est un c'est un truc c'est la, la course à l'angoisse il, il y a eu la c'est un peu la répercussion qu'il y a eu dans la crise des missiles à Cuba c'est la même chose là, en 83 c'est à dire que c'est la les, chaque chaque nation essaye de de s'armer le plus possible et là on les voit ils sont complètement enfin ils sont à deux doigts de 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 basculer dans la guerre. C'est hyper tendu. Et d'ailleurs, il y a le discours de, le de Reagan. Reagan qui dit euh, que, que là-bas, c'est l'Empire du Mal. Enfin, c'est pas, pas anodin.
0: Des choses qui nous, ils nous rappellent aussi d'autres périodes. Hein, L'Empire du Mal, l'Axe du Mal, tout ça, on l'a entendu. C'est des, 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 des propos qui sont assez récurrents dès lors qu'on veut mobiliser des troupes. D'ailleurs, tu faisais référence à la crise des missiles de Cuba donc en 1962 où... Euh, L'appareil, l'affrontement entre Kennedy et Khrushchev avait failli mener à une. Au centre, avec au centre, effectivement, encore une fois, un petit périmètre qui était Cuba, a failli développer, dégénérer en une guerre thermonucléaire. Et bien là, on l'appelait la, la crise des euromissiles. Euh, puisque c'est. En, en fait, tout commence à la fin des années 70 quand les soviétiques vont profiter de failles dans des accords pour installer des missiles à moyenne portée sur leur territoire. Euh, ce qui va évidemment euh, leur donner une, une supériorité extrêmement importante, et ce sont des, des missiles qui peuvent atteindre des zones qui se situent hors du bloc de l'Est, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest et dans tous les autres pays. Donc les Européens ils vont alors à cette époque-là créer une attaque de l'Union Soviétique qui serait évidemment désastreuse, euh, puisqu'on ne parle pas de, de petits missiles, hein, on parle de, de choses qui pourraient faire des dégâts. Et les états unis décident donc de mettre en place euh, des missiles, euh, notamment en, en Allemagne de l'Ouest. Euh, et donc chacun des, des deux blocs se fait face avec euh, une armada de missiles euh, d'une puissance euh, terrifiante qui pourrait rayer finalement euh, l'ensemble du globe de la carte parce qu'on sait euh, ce que ça peut donner quand les choses s'enrayent. Donc voilà, effectivement, euh, la comparaison est, est très très juste entre, avec la crise des, des missiles de Cuba de, de 1962. Alors revenons à cette série maintenant qu'on vous a essayé de de vous réexpliquer un petit peu le contexte qui est très, très, très tendu, euh, et qui est d'ailleurs assez proche du contexte d'une autre série qui s'appelle The Americans. Euh, on est aussi au début des années 80, donc à un moment donné où tout ça se cristallise. Qu'est-ce que vous avez pensé de Dutchland 83 euh, Peut-être une série que Sophie, tu auras découverte spécialement pour cette émission
1: Oui, tout à fait. Je, ben, je pense que j'aurais jamais regardé en fait. Euh, euh, C'était déjà passé euh, sous mon radar, je n'avais pas vraiment entendu parler de la série. Euh, bon, en plus j'ai pas canal donc bon, voilà de, je, donc vraiment je j'aurais pas regardé et puis c'est vrai que c'est moche à dire mais de premier abord une série allemande comme ça je j'y serais pas allé autant tu me dis une série nordique j'y vais tout de suite autant une série allemande tu vois c'est le truc c'est complètement idiot mais euh, bon, il ouais, y, y a des automatismes il y a des choses qui font que en fait bon je voilà j'y pensais pas mais c'est une super bonne surprise euh, je dois avouer quand même que je l'ai regardé en français bon après
0: oui, faut pouvoir avoir, euh, faut pouvoir. Euh...
1: Voilà. Mais après bon. L'allemand enfin, faut je...
0: pouvoir. C'est pas toujours évident. C'est une langue assez dure. Ouais, et...
1: bon après j'aurais pu, enfin, bon, voilà, eu, en, je l'ai vu en français, je l'ai vu en français. Hein. Euh, bah ouais, j'ai été assez touché parce que, bon déjà ce, ce gamin, enfin c'est presque, c'est un gamin quoi, il a 18 ans. Hein. Il est à peine rentré dans l'armée, il n'y connaît rien, il se retrouve manipulé par sa tante qui est une belle garce et il se retrouve embarqué dans un truc qui n'a pas du tout la portée, il ne mesure pas du tout ce qu'on lui demande de faire. Pour lui, on lui demande juste d'aller prendre quelques photos et en fait, il est au cœur d'un truc bien, qui, le déplace, qui le dépasse totalement. Donc ça, j'ai bien aimé ce, ce, ce côté-là et puis il euh, y a un petit côté aussi euh, assez euh, sympathique de voir ce, ce jeune homme qui est là et qui découvre en fait euh, le, bah, le capitalisme le style de vie euh, qui pouvait être celui de Berlin ouest à l'époque euh, dans le pilote la scène où il se retrouve dans le supermarché avec les yeux, on a l'impression qu'il a les yeux qui vont et, tomber de, des orbites tellement il est, il est euh, ahuri de voir le, tout ce qu'il y a sur les étals, tout ce qu'on peut acheter tout ce qu'on consommer c'est euh... il y a un vrai vrai décor j'ai trouvé que c'était assez intéressant le le choc des cultures pour quelque chose qui est à la enfin, qui est... Euh... Pour nous, est pour nous c'est pour nous c'est le même pays maintenant enfin faut, faut pas oublier qu'à l'époque c'était deux pays complètement différents qui s'appelaient même pas pareil
0: Alors, ils s'appelaient pas enfin je sais pas si ils s'appelaient pas pareil d'ailleurs mais en tout cas ils... Le, le, le pays, effectivement, c'était la... Il y avait la RFA, bah, RDA, la, RFA. RFA ouais. Oui, avait la, la, RFA, RDA. Oui, non, je parlais de Berlin. Je, je m'étais planté. Euh, Mademoiselle Foyle-Fanny.
2: Bah, écoute, euh, moi, j'ai vu euh, donc, Deutschland 83 euh, juste après The Americans, dont tu parlais. C'est assez amusant parce qu'en fait, The Americans, la saison, euh, la dernière saison, si je ne me trompe pas, s'achève exactement là où commence Deutschland 83 avec le même discours de Regan donc j'ai plongé de l'un à l'autre sans sas de décompression ça a été un peu rude parce que ce sont deux séries qui ont quand même une tonalité totalement diffé différente une ambiance qui est très différente je pense qu'on va en reparler et moi bah, j'ai quand même aimé et justement à cause des diffé différences j'adore Diamonds mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine fraîcheur dans, dans Deutschland qui changeait agréablement ah. après bon comme ça Sophie, j'ai un personnage principal qui a ce côté euh, un peu, un peu, euh, c'est le, 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 le candidat, si tu veux, qui arrive dans cette, cette Allemagne de l'Ouest euh, avec ses, ses idées, les idées qu'on lui a mis dans la tête, avec ce qu'il croit en connaître et qui débarque dans un tout autre monde. Et par rapport à sa découverte de la société de consommation dont parlait très justement Sophie, moi, il y a une scène qui m'a marqué et je pense qu'elle a marqué pas mal de monde, c'est quand il, il achète un Walkman. J'ai trouvé que la scène était magnifique. Bon, déjà, il y a toute l'ambiance musicale de la série qui donne un sens particulier à cette scène. Mais en plus de ça, il le personnage a vraiment les yeux qui s'illuminent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je trouve que c'est assez caractéristique de l'humanité qu'ils ont réussi à mettre dans la série. Au-delà du contexte politique.
0: Dutch Chance 83 est plus une série, on dira, d'ailleurs, sans rien de péjoratif, mais c'est plus une série grand public. Euh, là où effectivement où The Americans c'est un petit peu plus un petit peu plus précise un petit peu plus pointu je, 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 je voulais pas, quand je disais grand public pour les américains c'est qu'on est dans des on est dans des séries qui s'il a été diffusé aux États-Unis serait plutôt une série de network euh, on a des enjeux qui sont des enjeux peut-être un peu plus accessibles et un peu plus un peu plus facile c'est-à-dire qu'on voit aussi ce jeune homme qui découvre euh, qui découvre la vie euh, et moi j'ai j'étais assez sensible à ça c'est-à-dire quand je vois ce ce jeune homme qui découvre l'Allemagne de l'Ouest et qui découvre tout ça, on, on retrouve ces thématiques là on retrouve ces enjeux-là dans beaucoup de séries de network aux États-Unis euh, sur euh, sur les, les, les Teen Show par exemple. Et tous ces enjeux-là, on les retrouve là propulsés dans une espèce de de séries euh, de séries un peu d'espionnage, mais les enjeux et les 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 histoires qui sont narrées dans 1983 dans sont plus des, des parce que moi je, je dirais des histoires à, pas à grand spectacle parce que ce serait pas un, un, le bon mot mais plus pour un, un public très large. Euh, et du coup, euh, et du coup, c'est pas inintéressant quand même parce qu'il y a une, il y a une vraie recherche qui a été faite. Euh, évidemment, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, on est dans quelque chose d'un peu plus archétype. C'est-à-dire que voilà, on a des couleurs très flashy un peu pour l'Allemagne de l'Ouest, et on va avoir des couleurs évidemment traditionnellement très sombres, très grises pour l'Allemagne de l'Est. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues plein de fois. Mais
2: euh...
1: et très goodbye Lenin d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça a fait beaucoup penser à ça. ça.
0: Mais la, la série en fait, Sophie parlait de, de séries allemandes, c'est vrai que euh, spontanément on va pas tous vers les séries allemandes et je crois que c'est pour ça que la série a eu un tel écho, c'est que pour beaucoup de gens, les séries allemandes qu'ils ont réceptionnées, pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays pendant très longtemps, c'était pas forcément toujours les séries les plus, euh, les plus populaires. Alors il y avait quand même eu un, une, une expérience il y a quelques mois sur euh, la TNT qui était la série, alors je ne me souviens plus du titre original, mais qui avait inspiré Falco. Euh, qui avait très très bien marché sur la TNT qui avait cartonné donc on était quand même on avait quand même un peu embrayé le pas et on avait passé un peu le cap des tators des, des, Tator, des Renards et, et autres d'Éric, mais c'est vrai que pour l'instant Sophie l'avait dit déjà que la langue allemande c'est pas toujours très facile à entendre alors en plus on se retrouve avec des séries qui étaient un peu austères et là pas du tout là on a une série qui est, euh, qui, qui est dynamique qui va vite avec des personnages qui sont forts qui sont construits et qui nous, nous donne envie de nous impliquer dans cette série enfin euh, et, et si je disais, c'est pas pour être désagréable, mais je dirais que c'est presque une série qui s'est américanisée.
1: Oui, enfin, oui peut-être. Euh, moi, le reproche que je ferais à la série, alors j'ai pas vu jusqu'au bout, donc, mais, mais de toute façon, c'est un reproche sur le, dé, sur le début. C'est que, euh, en fait, euh, lui, Martin, quand, quand on le rencontre, il sait rien faire et euh, au bout de l'épisode 2, il est déjà espion. C'est. J'aurais bien aimé le voir un peu, euh, dans, ben justement, il y a, y a tout un, tout, plein de scènes où on, on voit découvrir un peu les gadgets, mais ça dure très peu de temps et on lui dit bah, « tu fais ça, comme ça, etc. » Moi, j'aurais bien voulu le voir un peu s'entraîner, euh, ben voilà, l'entraînement, euh, euh, aussi euh, échouer, etc. Enfin, alors là, tu as l'impression qu'il a lu le, le guide des actions pour les nuls et que c'est bon, quoi. il est opérationnel et il lui file un truc… Euh, une mission hyper importante parce qu'ils le mettent quand même dans des... Ils le font aller travailler au service du colonel ou je ne sais plus quel grade, enfin au gradé, qui a des documents qui sont quand même bien sécurisés, bien... il a pas mal de trucs à faire pour les obtenir et ça a l'air pas si difficile que ça. Alors, je trouvais que c'était un peu simple. Quoi. Si
0: je peux me permettre, euh, je disais que c'était une série qui s'était américanisée, mais en termes de, de format de saison, elle a le même format que beaucoup de séries, notamment en France il euh, y a que 8 mmh. épisodes pour la première saison donc je pense qu'effectivement euh, sur une série américaine de network classique avec euh, 15 à 20 épisodes on aurait pu prendre le temps et on l'aurait vu effectivement bon, on l'aurait peut-être même vu apprendre son métier en Allemagne de l'Est Enfin, il y a de très grandes chances là il faut quand même aller vite c'est à dire que voilà, la caractérisation et la façon dont les personnages se mettent en route ne peuvent pas se faire au même rythme mais de la même façon qu'avec une saison qui est beaucoup plus longue en 8 épisodes Évidemment, il faut, oui, faut qu'on se mette les deux pieds dedans euh, assez vite donc effectivement euh, ça c'est des reproches qu'on peut faire à beaucoup de séries euh, notamment euh, alors peut-être que la parade ça aurait été de le prendre à un autre moment mais euh, à un autre moment c'est -à à un moment où il est déjà prêt plutôt que de le faire devenir prêt en cours d'épisode en même temps c'est ça aussi qui est intéressant c'est de, de voir ce jeune homme euh, apprendre son métier comme, comme on, et, et apprendre la vie en même temps euh, donc c'est ce, ce petit euh, ce petit parallèle là qui aurait pu être effectivement intéressant sur le sur le long terme plus peut-être d'ailleurs que l'émission en elle-même qui euh, au bout d'un moment peut-être devienne un peu mécanique
2: oui, absolument. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une, quelque chose qui était intéressant, c'était qu'il y avait quand même des moments qui étaient franchement comiques mmh. dans la série. Et, et cette, cette légèreté-là, c'était presque ce que j'attendais, si tu veux, plus que les, les scènes d'action ou le, les missions d'espionnage. Bien qu'elles soient essentielles à l'intrigue, j'en suis bien consciente. Mais... Euh, même, même dans ces missions-là, par exemple, il y a une, un épisode où il, il vole une disquette mmh. dans un bureau, où il se retrouve avec cet objet et il, il dit à son, son officier traitant euh, « J'ai un truc carré avec un trou au milieu, qu'est-ce que je fais ?» Donc, euh, mmh. moi, ce, ce côté-là, ça m'a plu, justement.
0: Et, et j'ai bien aimé ça. Et le parallèle avec « The Americans », on le fait depuis tout à l'heure, évidemment, je disais que c'était d'être un peu plus grand public que, que, que Dutch, euh, enfin land 83 était peut-être un peu plus rempli que The Americans. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Et sur quoi se joue justement la, cette différence entre les deux séries, même si on peut les rapprocher par moments
2: Pour moi, on peut les rapprocher sur l'époque et sur la thématique principale, mais au final, euh, The Americans reste quand même vraiment une série d'espions, avec euh, bah, des scènes d'action, Avec, il euh, n'y a, a pas un moment de temps mort, même s'il y a la vie familiale derrière qui est importante. Mais qui est imbriqué dans, euh, dans cette histoire d'espionnage. Dans Deutschland, en fait, si j'osais, je dirais presque que Deutschland, c'est l'histoire d'une un, famille et d'un jeune homme qui se retrouve dans une, une série d'espionnage. Et The Americans, pour moi, c'est l'inverse. Mm. C'est-à-dire, c'est une, une série d'espionnage où la famille vient s'imbriquer, mm. si tu veux. Je ne sais pas ouais. si c'est très clair, si, mais. Si, si,
0: C'est-à-dire que Deutschland est plus, à la limite, ce serait peut-être plus un drama avec des teintes, avec des grosses teintes d'espionnage, alors que, alors que pour pour The Americans, on, on crée une série d'espionnage et puis on, on y insuffle un peu, de, un peu de drama pour diluer tout ça. Et euh, évidemment la marge, la marge est peut-être assez fine comme ça entre les deux, la frontière est assez fine, mais sauf que c'est dans le traitement qu'on voit bien et notamment le, le type de chaîne euh, qui les diffuse peut-être où la où la différence peut où la différence peut plus se faire. Sophie euh, sur la musique parce qu'il oui. est beaucoup question de musique aussi dans ouais. cette série. Euh, notamment le générique alors qui est très 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 efficace mais on parle beaucoup de musique euh, quand, quand j'en parlais la semaine dernière je disais que euh, ça rapprochait peut-être un peu parfois de, de ces, en termes de, de bande originale de, de, de séries comme euh, Alt Catchfire euh, mais voilà la musique est essentielle dans cette série
1: oui et tu sais quoi au début j'ai eu super peur parce que ça a commencé par euh, la chanson euh, 99 balloons", là, de Lunds ben, je sais pas comment on le dire en, en allemand la chanson allemande euh, et je me suis dit, oh là là, ça va être que de la pop allemande, j'ai commencé à avoir peur, <rire> je me suis dit, ou et en fait, non, pas du tout, euh, bon déjà, même les chansons allemandes qui étaient choisies étaient bien, en fait, et, euh, et, et c'était vachement, enfin, il y a vraiment de la new wave, euh, tout ce style un peu électro euh, des années 80, et ça, ça, rend, ça rend vraiment hyper bien, quoi, enfin, c'est... Euh... Il y a plein de, de références. Alors évidemment, quand on a connu un peu, les... très très peu, hein, bien sûr, les années 80, <rire> euh, <rire> on, ça, ça fait toujours un petit truc supplémentaire de de voir ça. Mais il y a, y a vraiment une bande son très très soignée. J'ai trouvé que c'était très, très très plaisant et quand je j'attends de voir la suite pour découvrir la, la playlist complète. Mais en tout cas, c'est c'est vrai que c'est un bon point. Quand tu vois déjà le générique et, la, et la, les premières scènes, là tu fais ouais, la musique c'est hyper important quand même.
2: Et je trouve justement qu'elle s'inscrit très très bien dans, dans l'histoire et dans la série. Mmh. On n'a jamais l'impression qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est vraiment très très fluide. Tu sais, pour. Non, ça
1: accompagne la vie, de, la, vie de... mmh. la vie des jeunes aussi. Enfin, c'est fait pour. C'est pas juste plaqué. Euh... Tu sais là, pour...
2: exactement.
0: Pour reprendre que tu utilises, enfin, la scène dont tu parlais tout à l'heure, Fanny, je dirais que la bande originale de cette série dans dans, dans 83, c'est un peu comme si notre jeune héros justement se, se mettait sur les oreilles le Walkman qui s'est acheté au début. Et, et découvrait un je peu la. le
1: gardien de la galaxie ou comment ça se passe
0: Non, mais découvrait un peu le. Découvrait un peu le. À travers. Enfin, que nous, quand on montait cette musique, il découvrait lui-même euh, cette musique que lui ne connaissait mmh. pas, à laquelle il avait totalement échappé dans son. Dans son, dans son pays, euh, en Allemagne de l'Est, et qu'il découvre, et que nous on découvre avec lui, quoi. C'est quelque chose qui. C'est une, une, une musique qui est en totale opposition avec, euh, avec le personnage ouais. qu'il est. Il vient, et on ne devrait pas entendre ça pour lui. Et lui, il se retrouve, alors évidemment, confronté à ça parce qu'il est en Allemagne de l'Ouest, mais pas seulement. Euh, il y a une espèce d'opposition et d'ambivalence et entre la musique qu'il écoute et le personnage qu'il est. Euh, et ce qui est intéressant, c'est justement de voir jusqu'où ce personnage va va aller, va évoluer, va-t-il à un moment donné se retourner enfin, C'est ça qui est hyper intéressant à découvrir.
1: Oui, c'est intéressant, surtout qu'il il, il a, il a des raisons d'être de, de attaché à l'Est, parce qu'il a sa famille, il a sa petite amie, il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, mais en même temps, l'Ouest, c'est quand même, euh, ça lui ouvre des perspectives qu'il n'aurait jamais pu avoir s'il était resté à l'Est. Il découvre un monde nouveau, il y a des opportunités qui se présentent à lui. Euh, c'est c'est compliqué c est, il est vraiment tiraillé entre ces deux euh, entre ces et ces deux pays et c'est un peu comme le oui. c'est d'ailleurs euh, si je me souviens oui. bien fanny parce que j'ai pas, pas vu j'ai vu que deux saisons je crois mais euh, à un moment donné il y a il lui qui enfin, je sais plus si c'est lui ou elle mais il y en a un des deux qui veut euh, oui, oui. qui a envie de devenir vraiment américain hein, qui a envie d'arrêter un peu euh, et l'autre non en fait c'est ça oui, oui, c'est lui qui est beaucoup plus
2: ambivalent et effectivement. Alors, Mais je... en plus, fait, dans Deutschland, je trouve que ce qui est très bien joué, on sent cette ambivalence et en même temps, on a toujours l'impression effectivement qu'il est sur le fil. Il y a à la fois l'attrait de l'Ouest et le, la remise en question de, de l'Est, si tu veux. Oui. Le, ce qui lui a été appris
1: et de, de, des valeurs avec lesquelles il a grandi. Bah, c'est de l'embrigadement quand même euh, par rapport à ce qu'on lui a raconté. Il se rend bien compte qu'on lui a raconté que des...
0: Et puis, et puis, sa famille, famille c'est l'Allemagne de l'Est, sans faire de, mauvais, ça. Euh, ah, de oui. mauvais... À part sa maman, effectivement. Il n'y a pas que sa maman, tout le monde, sa famille, ses amours, oui, c'est l'Allemagne de l'Est.
2: Ouais. Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est dans les différences entre les générations. C'est-à-dire que même au sein de son entourage, on voit assez clairement qu'il y a une rupture, bon, pour, pour caricaturer, entre ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et, et le, donc, les conséquences qui sont allées avec, et la génération suivante. Mmh. qui débarque dans une Allemagne et qui est déjà divisée. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça ressortait beaucoup. Notamment oui. à travers le, le, les livres, euh, la culture euh, qui passe euh,
1: à l'est, puis <rire> l'ouest.
2: Euh,
1: ah, c'est énorme, la contrebande de Shakespeare. Voilà.
0: <rire> en, en, est euh, évidemment, c'est cette partie-là qui, qui est finalement la plus intéressante dans la série. Mais cette partie-là n'est possible que parce qu'il y a la partie espionnage, parce qu'il est absolument inenvisageable. Mmh qu'un jeune homme passe de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, sauf dans le cas d'espèce où il est un espion. Donc euh, finalement, la partie d'espionnage, là pour le coup, on peut, ne on peut pas dire, on aimerait pouvoir dire qu'on pourrait se contenter de la partie drama, mais la partie drama ne peut pas exister sans la partie espionnage, euh, du fait de la situation géopolitique de cette époque-là. Donc, euh, donc on ne peut même pas dire, j'aimerais bien qu'elle ne soit pas là, parce que ça n'est pas possible d'un point de vue euh, purement, euh, purement historique, c'est infaisable
2: d'autant plus que c'est là-dessus que repose tout le ressort dramatique euh, justement autour du personnage principal donc, euh...
0: et, et juste pour éclairer un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la chaîne qui diffuse la chaîne qui diffuse de 83 c'est RTL qui euh, est euh, évidemment euh connue, euh, parce que je crois qu'il que RTL 9 en est une en est une déclinaison, on le connaît, et pour euh, pour expliquer un peu, pour comprendre un peu le type de série auquel on a affaire, RTL RTL en Allemagne, c'est un peu une espèce de croisement entre TF1 et M6, c'est une chaîne privatisée, généraliste, en termes d'émissions, elle diffuse des émissions, donc des équivalents allemands de Qui veut gagner des millions, Nouvelle Star, Déco, Pékin Express, ou encore L'amour est dans le pré, et en termes de séries elle diffuse euh, des séries comme euh, Law and Order, Smallville, Monk, Doctor House, Bones, Prison Break, euh, ou encore euh, en série allemande, Alert Cobra ou Le Clown. Donc on est, quand je disais tout à l'heure qu'on était vraiment dans, une, dans un type de fiction qui est là pour le coup plutôt calibré pour plaire au grand public, euh, c'est le cas avec Dutchland 83. Sauf que eux ils ont réussi un peu la bascule, c'est-à-dire que eux ils font là où par exemple des séries comme Alert Cobra ou Le Clown sont des séries calibrées pour plaire au grand public et, et c'est tout. Euh, Dutchland 83 appartient à cette nouvelle génération de fiction qui est calibrée pour plaire au, au grand public, mais qui n'en a pas oublié d'être intelligente pour autant.
1: Oui, du coup, ça remonte le niveau de la chaîne, j'ai l'impression.
0: Alors là, j'ai pris les grandes, les grandes séries un peu marquantes. Hein. Je, je pourrais pas forcément vous dire, mais enfin, par exemple, elle a une feuilleton quotidien comme TF1 euh, qu'elle a diffusé, qui s'appelait Le rêve de Diana, que M6 avait diffusé aussi en son temps. Donc voilà, on est dans cette, euh, on est dans cette, euh, dans cette euh, ambiance-là. Voilà, donc on est plutôt sur une série qui est une série commerciale qui a pour but de faire de l'audience. Et euh, voilà, mais elle le fait bien. C'est-à-dire, que c'est un peu comme certaines séries de TF1. On, un peu comme un profilage, alors on n'est pas dans le même registre mais un peu comme un profilage, c'est-à-dire on fait une série calibrée pour plaire au public de TF1 et en même temps on s'ouvre en essayant de proposer quelque chose d'un peu plus euh, intelligent, d'un peu plus différent des autres bah ben là c'est exactement le cas avec The 83 qui, qui à mon avis fait cette, cette nouvelle euh, ce nouveau virage aussi peut-être pour la fiction allemande, c'est une série qui a été extrêmement importante pour le, en Allemagne aussi, euh, qui a permis là d'un seul coup d'ouvrir un peu les frontières et de et que, comme tu l'as très bien dit au début, Sophie, de, de changer un peu l'opinion que tout le monde pouvait avoir sur la fiction, euh, euh, sur la fiction allemande. Alors que certainement, ça, plein de gens, notamment un nos, donc nos vieux comparses qui était avec nous, euh, qui est venu quelques fois dans cette émission, n'aurait pu nous en parler, Henri Larski, qu'on avait reçu euh, au tout début, mmh. qui s'intéressait beaucoup à la fiction allemande, euh, aurait certainement beaucoup à nous dire pour nous expliquer que euh, les, les fictions allemandes, c'est pas, il euh, y a pas, il y, y a eu un certainement un juste milieu entre Derrick et et Deutschland 83 aujourd'hui.
1: Ben oui, mais on n'a pas tout vu nous, justement. C'est pas, ça n'a pas trop passé la frontière.
0: Bon, en tout cas, euh, Deutschland 83, ça passe. Euh, C'est en DVD euh, au Studio Canal. Chez le Studio Canal, vous pouvez vous procurer les 8 épisodes de cette saison 1. Euh, en attendant, peut-être une saison 2. Avant de discuter de ce qu'on a vu, je vous propose de nous d'un petit brin de musique avec Vivien. On va s'intéresser, je l'ai dit, à Christopher Lennertz. Christopher Lennertz qui a travaillé sur notamment euh, Agent Carter. Avec euh, avec Vivien, on va donc revenir sur comment justement créer de nouveaux thèmes musicaux tout en s'inspirant de ce qui a été fait au cinéma. Euh, et pour euh, juste vous donner un petit avant-goût de ce qui nous arrivera avec Vivian dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, on parlera d'adaptation de Stephen King à la télévision en termes de musique. Et d'entre deux semaines, on parlera, on commencera à parler de John Williams dans les séries télé. Ouh là 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 Il y en aura pour tout le monde. Mais pour l'instant, c'est Christopher Lennertz. Et juste après... Je reviens avec mes deux Fraulein. Alors, nouveau numéro de Serifonia de, de dans, dans cette émission Season 1. Euh, avec un, un auteur à consonance germanique, ça tombe bien puisqu'on parlait de Dutch 83 juste avant. Oh, putain. Euh,
3: salut Vivien Salut Alex, tu vas chercher un petit peu loin, hein mais bon bah, c'est rigolo, oui, le, monsieur que Chris... est, le, monsieur, le monsieur est américain. Oui je donc, sais,
0: bon. mais le monsieur en plus a été décidé avant qu'on décide de notre 83, donc qu'est-ce que tu veux Bon, euh, bah, justement, donc on va parler d'un monsieur qui s'appelle... Christopher Lennertz. Alors là, viens... Lennertz Lennertz, hier. je voudrais pas... <rire> je voudrais pas saper <rire> mon lancement. Euh, alors c'est un monsieur comme ça qu'on bah, qu connaît pas forcément, euh, si on s'intéresse pas vraiment à la musique, euh, précisément à la musique de série. Euh... Pourtant, il a travaillé sur pas mal d'œuvres assez connues, que ce soit en télévision ou au cinéma. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi déjà euh, Christopher Lennertz? Eh ben parce que pour une fois, on va coller, on va essayer de coller à l'actualité,
3: parce que deux de, des séries pour lesquelles il, sur lesquelles il officie euh, ces dernières années sont de retour quasi en même temps, puisqu'il s'agit un de Marvel's Agent Carter et deux de Galavant, donc deux séries euh, aux horizons très différentes. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, bon tu citais bien évidemment le cinéma, la télévision, mais il est avant tout connu pour sa participation en musique de jeux vidéo. Moi
0: donc pas moi pas connaître jeux vidéo.
3: Mais alors, moi non plus, moi, pas, pas geek de jeux vidéo du tout. En revanche, ce qui est rigolo de constater, c'est qu'il s'est attelé essentiellement à des jeux vidéo qui reprennent des licences cinéma. On lui doit, par exemple, la version jeu de James Bond, euh, de Russie, de Quantum of Solace. Euh, c'est lui aussi qui a repris la musique du Parrain 2 pour le jeu qui est sorti en 2009, le Parrain 2. Euh, la musique des Simpsons, The Video Game, c'est lui aussi.
0: Voilà, donc ça, c'était pour la petite histoire. C'est plutôt, plutôt rigolo. Mais, mais, mais pour un compositeur Créateur d'univers, reprendre des univers qui existent déjà, est-ce qu'il n'y a pas une, presque une, une hérésie
3: Ça dépend, ça dépend, il y a eu des belles. Euh, pas forcément. Je pense qu'en plus là, le cadre est très différent. Dans, un, dans le cadre d'un jeu vidéo, on n'est pas dans une structure de morceaux hyper calés à l'image, etc. On est plutôt dans un système de. Alors je ne sais pas bien comment ça marche, hein, mais il euh, euh, faut que les morceaux puissent durer plus ou moins longtemps en fonction, oui, de, oui, en fonction de la du temps que met le joueur, donc je pense que l'expérience est très différente, et au contraire, euh, ça doit plutôt les stimuler de s'attaquer à, euh, à reprendre voilà les thèmes de, de, je sais pas, de Barry, de, de qui tu veux, euh, de Nino Rotter, enfin peu importe, je trouve ça plutôt en général ils sont plutôt contents de s'y frotter, ce qui n'empêche pas le monsieur d'avoir sa, sa petite carrière à lui, euh, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il a surtout commencé dans la comédie, on, on lui doit des, des potaches, euh, genre euh, la parodie de Twilight, qui s'appelait Vampire Suck, en mmh. 2010, euh, on lui doit les Cats and Dogs, euh, ce genre de trucs, euh Mythe de Spartans aussi euh, qui reprenait de manière complètement euh, potiche aussi euh, 300. Euh, ouais. donc il, il, on est très très loin de des choses un petit peu plus sérieuses dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le sur le sur le dark side of uh, Christopher Lennertz.
0: Ouais, on va le dark side quand même à John Carter, euh, on est quand même dans quelque chose qui navigue entre les deux, on va dire.
3: Oui, on est quelque chose qui n'habite entre les deux, et ce qui est rigolo, bah, justement, ça rejoint à la question que tu, que tu me posais juste à présent sur les reprises de thèmes, puisque bah, tout le monde sait maintenant que l'agent Carter, interprété par la magnifique, sublime Elea euh, Twell, est, well, est issu donc <rire> du film hein, Captain America, sorti en 2013, réalisé par Louis D. Esposito, et euh, la musique du film était assurée alors, en ce temps-là, par Alan Silvestri, qui a aussi euh, composé pour le premier Avengers donc il connaît bien le, connaît bien le connaît personnage bien, ouais. et, euh, et on retrouve le thème, une bribe de thème de Sylvestre dans la composition de Leonard pour l'ouverture, le premier épisode le pilote, la voilà, première scène du premier épisode de la de, de Carter que je vous propose de découvrir maintenant qui est, super, qui est super agréable qui reprend à la fois le thème tout en imposant les nouvelles couleurs, les couleurs spécifiques de la série
0: bases en règle générale d'ailleurs c'est comme en c'est comme dans, les... dans la mise en scène ou même en écriture ce qui se passe au début d'une série peut être un... un miroir une vitrine pour ce qui va se passer derrière euh... poser la patte de l'univers de la série est ce que c'est ce que fait ouais, d'autant plus que
3: c'est ce qui fait et c'est d'autant plus vrai dans le cas présent qu'on est dans le cas d'un ben, on va dire d'une suite ou d'un spin-off appelez ça comme vous voulez d'un long métrage cinéma euh, qui a la... la bonne idée de mélanger des nouvelles scènes donc tourné spécifiquement pour la série avec Elliot Well et quelques extraits du final du premier film Captain America. Et non seulement la musique fait le lien entre le présent et le passé, et en plus, il y a aussi euh, un, un effet sonore qui est très sympa au moment où l'avion de Captain America pique dans l'océan Arctique. En même temps, il y a la bouilloire de d'Eli Hightwell qui commence à, à bouillir, à, à siffler à côté d'elle, et ça se fond au son, et ça se fond à la musique. Et c'est comme ça que le flashback s'arrête pour commencer le récit de la série. C'est vraiment c'est vraiment joliment tourné, monté et, et, et mis en scène. Moi, J'ai que...
0: beaucoup adoré... Agent Carter étant l'un des rares, voire le seul personnage euh, issu euh, des, de l'univers des films du cinéma à obtenir vraiment le lead principal d'une série. Alors, il y a Coulson dans Agents of Shield, mais ce n'est pas centré sur euh, l'agent Coulson, la série. Donc, euh, donc là, effectivement, le, le, le pont à tous les niveaux, mais le pont entre les deux univers, entre télévision et cinéma, doit, euh, être, encore plus, euh, doit être encore plus patent pour que le, le téléspectateur s'y retrouve. Euh, là, pour le coup, Agent, of, Agent Carter est vraiment une série dérivée de l'univers des films de cinéma
3: oui et en plus c'est dérivé de, des meilleures séquences du, du premier Captain America puisque finalement le, ce qui est plus intéressant dans le personnage de Captain America c'est son origine story euh, c'est le contexte euh, de tout ce qui se passe pendant la, pendant la guerre et euh, bah, John Carter fait vraiment le lien avec ça et, et c'est une série en costume on ne l'a même pas dit hein, mm. <rires> mais ça se passe, euh, ça se passe euh, voilà, une série d'époque et, euh, et je trouve que c'est agréable de, de se replonger dans cet univers là un peu film noir mais pas, euh, pas pas comme un Gotham qui joue, qui joue vachement des, des codes polars noirs, là on est dans un espèce de truc un peu hybride entre euh, le film de super-héros parce que mine de rien, même si elle n'a pas de pouvoir, c'est quand même une super-héroïne, elle se bat, elle sait tout faire, elle est, elle est charmante voilà, on est un peu dans, elle est dans, on est dans le film d'espionnage et en même temps dans le, pas dans la parodie parce que ça, ça franchit jamais justement la limite du potache mais dans la comédie parfois voilà. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai dans la saison 2 qui vient de, qui vient de démarrer, je trouve. Euh, très très bon début de saison d'ailleurs, en petit, en petit parallèle.
1: <rire>
3: Extrait suivant. Mais comment Extrait suivant, on n'est pas là que pour se marrer dans un John Carter. Il y, a aussi des choses, euh, il y a aussi des choses plus sérieuses. Et euh, au-delà de la, Elliot de, de LA Well, il y a, euh, bon, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps en plus, une autre comédienne que j'aime beaucoup beaucoup, <rire> beaucoup, 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 beaucoup. T'as réussi Énormément, à la caser quand même. À la folie à la folie, à la passion. Euh, Bridget Regan est dans la saison 1 et dans la saison 2 de John Carter. Ah ouais. Son personnage s'appelle Dottie, c'est une espionne russe euh, qui, euh, qui donne bien mal à partie euh, à notre agent Carter. Et dans l'épisode 5 de la première saison, il y a euh, une séquence assez fabuleuse où on découvre les origines, encore une origin story, tu vois, j'aime bien ça, euh, du, de ce personnage de méchant, alors qu'elle est petite fille et qu'elle est entraînée en Russie pour devenir un agent de choc quoi, hein, une, une espionne de choc et donc on voit cette scène absolument improbable de petite filles en train de se mettre des pains comme le ferait euh, à la fois Jean-Claude Van Damme et Stallone dans un final de Expandables c'est à ce niveau d'impact et, euh, et ben, elles font ça sur cette musique là Ça envoie du poids, il y a du cœur, on pense au pays de l'Est, on est bien dans la Russie, on est bien dans tout dans ça, et en même temps, on garde le dans le froid et en même temps dans le côté épique euh, de, de, de ce type de séquence. Et on retrouve le thème d'ailleurs un peu plus loin, euh, lorsque Bridget Regan, euh, vraiment euh, son personnage à l'âge adulte, se remémore ce type d'entraînement, ce type de scène lorsqu'elle est euh, toute seule en train de préparer euh, son futur coup d'éclat.
0: Alors ça, c'est voilà. Moi, j'aime beaucoup. Bah oui c'est un, un univers qui est euh, c'est une musique qui est, qui est efficace euh, et qui parce que vous savez que ce qui caractérise John Carter aussi c'est on, on l'a pas dit mais c'est qu'il y a énormément de reprises de titres euh, de la musique des années 30-40 qui est diffusée dans la série euh, donc euh, avec qui donne effectivement une couleur une couleur une couleur pardon à la à la série et qui permet de la dater qui permet de vraiment se replonger dans cet univers là et les reprises sont d'ailleurs assez réussies donc, euh, donc, il fallait pas que les musiques appuient non plus trop cette, euh, cet cet aspect-là et qu'elles partent dans quelque chose peut-être d'un peu moins euh, d'un peu moins rétro et d'un peu plus grandiose.
3: Exactement. Tu, tu as tout dit en fait. Il y a le contraste entre les scènes typiques d'époque, on va dire à la Mad Men, pour, euh, ça. pour pour vraiment faire une pour faire un raccourci clavier facile. où là, on a plus recours au style musical de l'époque avec beaucoup de cuivre, des trucs un petit peu enlevés, tout ça. Et lorsqu'on retourne dans l'action, eh ben, c'est là que Christopher Lenners, finalement, il peut vraiment Imposer sa propre personnalité et ses, ses propres tonalités. Voilà, perso-tonalité, on va appeler ça. Tiens, c'est joli. C'est un, un beau mot, ça. d'autres émissions. Copyright. C'est un beau mot. Copyright, vivis a <the> kid. <rire>
0: euh, alors, le, le, le monsieur, les Christopher Lennert, s'est aussi essayé, et pendant longtemps d'ailleurs, à un autre univers qui est très radicalement différent, mais... Qui a aussi sa propre identité Moi c'est sur une série que j'aime beaucoup euh, Parce qu'elle est parvenue à créer quelque chose euh, Un vrai univers et une vraie atmosphère Sur une chaîne qui a priori A priori je dis bien ne lui laissait pas la place pour le faire C'est Supernatural euh, Puisque Christopher Leonard ça a travaillé pendant Je crois de 2005 à 2012 Sur, euh, sur Supernatural
3: Absolument, il a travaillé sur d'autres séries aussi hein, Comme Révolution mais celle-là on a décidé de l'oublier <rire> Donc je la cite simplement Et puis on n'en parle pas C'est pas musicalement ce qu'il y a de plus euh, incroyable on va être honnête, on est dans une série d'ambiance, euh, tout le monde sait que les équipes de tournage euh, viennent pour la plupart d'X-Files et il faut il faut avouer que Christopher Lennertz dans ses épisodes, même si j'aime bien, hein, euh, ne, ne fait pas autant d'effet qu'un Mark Snow. Il propose quelque chose de différent, mais finalement d'un peu plus simple. Euh, et avant de continuer à en parler ensemble, on va tout de suite passer l'extrait. Donc j'ai sélectionné un extrait de la première saison, puisque c'était celle qui donnait le ton. Euh, symboliquement, j'ai choisi un, un extrait d'un épisode qui avait été réalisé par euh, le regretté Kim Manners, qui est un des réalisateurs principaux sur X-Files et qui est malheureusement décédé depuis. L'épisode s'appelle Dead in the Water et euh, c'est le troisième de la saison 1. Et c'est vraiment un, un morceau typique de discussion. Voilà, les deux frangins arrivent, euh, ils essayent de régler le mystère euh, autour d'un lac. D'ailleurs, il, la, il y avait Amy Hacker, euh, qui était connue euh, pour, son, pour, son, voilà, pour son rôle d'angel, notamment, euh, qui, qui, qui jouait dans cet épisode. Et là, c'est typique une, une, une séquence de personnages qui parlent, puisqu'il y a les deux frangins qui parlent à une vieille dame pour, euh, pour avoir un petit peu des, bah, des informations et avancer un peu dans leur enquête. Donc, musicalement, en sourdine, derrière les dialogues, Christopher Lennertz vous propose ceci. Thank you.
0: Rappeler hein, au début de, de, de Supernatural, euh, par cet épisode-là, les, les épisodes étaient très axés. Il y avait beaucoup de louners. Enfin, il y en a toujours beaucoup d'ailleurs. Mais euh, mais avec des épisodes qui étaient là pour poser un peu l'ambiance de la série. Et c'est une ambiance. C'est justement une ambiance de série qui n'est pas du tout une ambiance urbaine. Qui est une ambiance très. On retourne dans l'Amérique profonde d'ailleurs, comme le, l'a fait beaucoup X Files. Euh, en son temps aussi à la télévision américaine et et ces premiers épisodes de la saison 1 sont pour ça assez assez symptomatiques parce que on est dans quelque chose de très de très gothique et il y a beaucoup de scènes de discussion tu l'as dit entre les deux frangins puisque on les voit dans leur Impala euh, euh, circuler à longueur de temps dans les États-Unis et, et ça fait partie de ces scènes-là donc là c'est pas dans la voiture mais mais ces scènes de discussion il y en a il y en a pas mal en tout cas dans la série entre les frangins avec les gens qu'ils rencontrent
3: il y, en a, il y en a beaucoup et ce qui fait le, le, la force musicale de la série, c'est surtout les chansons, là pour le coup, dans Supernatural, c'est tous ces vieux standards du rock, de, 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 de pff, alors ACDC bien évidemment, il y, a, il y a du Metallica, il y a de tout, enfin, il y a du, il y a du très très lourd. Et finalement, bah même moi qui suis pourtant hyper attaché aux compositions originales, dans Supernatural, j'attends chaque nouvelle incursion de, de, de chansons qui tâchent, quoi, voilà, qui dépotent. Voilà.
0: on n'a pas aimé Highway to Hell dans... Bah, par exemple. Dans Supernatural qui est devenu un peu la marque de fabrique de la série.
3: Complètement. Et, euh, voilà. et donc le morceau qu'on vient d'entendre, bah, comme je vous le disais, il est très très simple, petite mélodie au piano, petite sourdine derrière avec les cordes. Voilà, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça fait partie des morceaux qu'il est important de mettre aussi en, en relief de temps en temps, parce que bah, toutes les séries comme les films regorgent de ce type de morceaux, qui finalement s'écoutent assez pas difficilement ça se laisse écouter mais sans sans réel engagement en dehors de leur contexte filmique c'est plus du tapis voilà exactement c'est de la c'est un coloriage nécessaire indispensable même mais pas forcément au aussi parlant que d'autres morceaux comme celui qu'on vient d'entendre sur euh, sur euh, le personnage de Dottie dans John Carter
0: mais ceci dit, voilà. ça, ceci dit ça se tient plutôt parce que si tu pars du principe que les ambiances de reprise Carter un peu jazzy un peu années 40 euh, contrebalancent avec des, des, des envolées un peu euh... Un peu lyrique dans, dans, dans les compositions. Euh, quand on a des compositions sur Supernatural qui sont euh, issues vraiment du, du rock et des, des morceaux qui envoient vraiment très fort, euh, peut-être qu'effectivement, à côté, pour contrebalancer et pour les mettre beaucoup plus en avant, il faut avoir des musiques qui sont peut-être juste de la toile de fond et qui, euh, et qui ne savent qu'à accompagner l'action plutôt que. Euh, parce que sinon, les deux, les, les deux risqueraient d'entrer en collision assez vite
3: exactement et, et finalement les nerds dans Supernatural ne s'attache à, à, à accorder des thèmes que dans ce qu'on va appeler la mythologie de Supernatural c'est à dire ce qui relie les garçons à la quête de leur père les retrouvailles avec le père et tout ça c'est les seuls moments où il y a des thèmes un petit peu plus spécifiques voilà le reste du temps ce sont les chansons qui définissent les personnages vraiment
0: alors tu, tu, as, tu, as, pré, tu as prévu après de parler d'un autre projet alors là honnêtement que je ne connais pas du tout Saint Sinner
3: ouais alors, je ne vais, vais pas mentir, j'ai pas vu ce téléfilm. D'accord. Euh, voilà, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai l'album depuis très longtemps. Euh, il date de quand déjà il date, voilà, il date de 2002. Et euh, en revanche, j'aime beaucoup l'auteur euh, qui est à l'origine de la nouvelle qui a inspiré ce téléfilm, qui n'est autre que Cliff Barker. Cliff Barker, c'est un monsieur qui s'est vraiment spécifique spécifié dans l'horreur, on lui doit notamment les Riser, on lui doit Cabal, on lui doit Lord of Illusions, qui avait été un superbe aussi euh, film avec Scott Bakula, euh, tiré, de, tiré de son œuvre. Oui, oui, je crois je... Voilà. Et il me semble d'ailleurs qu'il l'avait... Il était euh... sur M6, je crois. Hein, il est pas... voilà. Et la musique était intéressante aussi, mais c'était un autre compositeur. Et euh, j... en introduction, je disais qu'on allait parler du côté sombre d'un compositeur, de Christopher Lennertz, mais ben là, on peut pas plus sombre. Euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est que il ne reprend pas des thèmes Riser, par exemple, puisque les univers ne sont pas liés. Mais en revanche, il va s'inspirer néanmoins de la patte de Christopher Jung, qui est le compositeur cinéma, qui avait notamment euh, fait les premiers Riser et qui était absolument géniaux en termes de musique. Euh, J'aime beaucoup les films aussi, mais alors les, les CD de, de Christopher Jung, j'y voue une passion euh, assez, a, assez immense. Et, euh, et ce morceau-là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je vais vous, vous dire. Atajo for tout the suite. New World. Adagio for the New World, exactement. Donc je ne peux pas vous le restituer dans le contexte, encore une fois, je n'ai que l'album, je n'ai pas vu le téléfilm, pour une fois, je ne peux pas vous replacer ça sur des images, mais écoutez, euh, moi j'adore.
0: un mélange de euh, avec beaucoup de, de, de thématiques qui sont très enfin qui pourraient être assez angoissantes on imagine assez collées à des images angoissantes euh, ça c'est bah,
3: qui... le son je trouve qu'elles le sont complètement parce que c'est envoûtant c'est un peu insidieux ça arrive c'est assez sourdine il n'y a, a pas de justement y a imagine pas titres, un grand y a
0: pas vampire tu vois, on pourrait presque imaginer un grand vampire qui descend des escaliers sans que personne ne le voit tu vois ça pourrait être un peu ce type de de séquence
3: ça pourrait ça pourrait effectivement <rire> non mais pour donner un ça, peu l'atmosphère effectivement
0: c'est à dire que c'est quelque chose qui c'est une musique qui s'insinue qui arrive qui qui se pose qui de, de manière assez euh, qui prend le temps de s'installer qui prend le temps d'installer de distiller l'angoisse euh, comme on le peut l'avoir dans certains dans pas mal de, de 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 ces films de ces films puisque l'action je crois se passe dans les années 1800 donc on est dans quelque chose qui est
3: qui pourrait avoir oui, des tonalités un ça... peu Enfin, au moins, je pense que ça démarre en 1800 et après, y a, ça arrive dans le temps présent, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui. C'est une histoire de moine et, euh, et donc ça, les consonances un peu religieuses qu'on peut entendre dans les, dans les chœurs sur le morceau sont, sont justifiées par, euh, par ça. Après. Malheureusement, encore une fois, j'en sais pas plus. Et, euh, et bah écoute, ça fait autant euh, pour les auditeurs un téléfilm à découvrir que pour nous deux. <rire> voilà, comme ça, on sait qu'on oui. peut se plonger actuellement dans Sun à l'occasion. Euh, oui. Un dimanche euh, où il fera pas beau. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et on sera pas dépressif. Euh... <coughs> on sera pas dépressif. En, en quoi Un petit mot sur
3: Galavant. Oui, Galavant quand même. Un petit mot sur Galavant. Euh, juste pour préciser que euh, in... dans Galavant, il n'officie que sur les musiques de fond. Encore une fois, il ne participe pas aux, aux chansons. Euh, les chansons sont écrites par un monsieur qui s'appelle Alan Menken et qui a beaucoup travaillé chez Disney c'est lui notamment qui a composé toutes les chansons pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête euh, Pocahontas, Aladdin. enfin voilà le, le, le second renouveau, le second âge d'or des grands dessins animés classiques de, de Disney et les chansons sont euh, écrites, composées par Alan Menken et les paroles d'un monsieur qui s'appelle Glenn Slater Donc voilà, Christopher Lenners, juste pour être bien spécifique quand on dit qu'il travaille sur Galavant il fait les musiques euh, bah, le score quoi, mais ne participe pas aux, ch aux chansons voilà
0: et ce qui est vrai que, encore une fois là bah, pardon pour lui mais c'est vrai que ce qu'on va forcément plus retenir dans Galavant c'est effectivement l'originalité des compositions euh, originales de la partie comédie musicale euh, quelle que soit la qualité des musiques d'ailleurs qu'il a pu constituer mais c'est vrai que quand il y a une originalité avec une création de score enfin de, de, de chansons exprès pour une série bah, forcément ils ont tendance à sortir un peu plus du lot que, que le reste quoi. forcément voilà. Hey john carter c'est une série qui euh, en tout cas alors bon, a un peu de mal en termes de en termes d'audience encore euh, encore cette année alors on, on va voir si effectivement euh, dans sa grande mansuétude et puis surtout dans son envie de, de globaliser tout, uh, ABC va continuer à, à faire confiance à la série, comme elle le fait avec euh, Marvel et of S.H.I.E.L.D., avec cette espèce de volonté d'avoir un univers étendu cinéma-télévision, euh, avec des, des films de cinéma qui cartonnent et des séries de télévision qui peuvent se permettre, du coup, de ne pas excessivement bien marcher, mais de, de permettre d'étendre quand même un peu, euh, peu l'univers. Euh, évidemment, on continuera dans cette émission et ailleurs de, de, suivre, de suivre Agent Carter, mais c'est justement avec Agent Carter qu'on va terminer cette pastille
3: absolument on va on va finir sur un thème très positif voilà on va finir dans la bonne humeur euh, puisque ce' un, un des côtés un, intéressant et même très spécifique à la série c'est c'est le sexisme qui pouvait y avoir dans ces années là et euh, bah john carter forcément est toujours relégué au second plan par rapport à la suprématie masculine sauf à un moment donné où on, enfin on lui reconnaît un petit peu de talent pour euh, et de service rendu à la nation et euh, ça se concrétise par le thème qui va qui va conclure cette cette pastille qui me tarde déjà de retrouver la semaine prochaine
0: et la semaine prochaine on sera toujours dans du sombre d'ailleurs hein, puisqu'on va s'intéresser aux adaptations euh, de Stephen King à la télévision et alors là mon grand il va falloir que tu sois habile pour me convaincre parce que euh, on peut pas dire que j'étais très convaincu parce que j'ai vu à la télévision des adaptations de Stephen King donc euh, le challenge va être costaud pour toi
1: mais
3: c'est bien pour ça qu'on parle de musique
0: <rire> et on continue dans un instant season 1 euh, avec toute l'équipe, avec le, le bloc notes de fin d'émission on se retrouve nous la semaine prochaine avec Vivien pour Serifonia nouvel épisode. qu'est-ce que vous avez vu Alors les filles
1: Alors heureuse <rire> tu, tu fais peur, hein, tu sais. Ouais, je sais.
2: Mais euh... <rire> bah, écoute, on va rester un peu dans l'espionnage.
1: Euh, J'ai vu une
2: série britannique qui s'appelle London Spy.
0: Voilà, Sophie notes note, c'est encore un truc qu'on connaît pas, note.
2: C'est ça, je note. Alors, ça a été diffusé en septembre dernier sur la BBC 2 Il y a 5 épisodes d'une heure. Et bon, comme le titre l'indique, ça se passe à Londres. Et c'est grosso modo une histoire d'espionnage. Je vais vous dire pourquoi grosso modo. Donc l'histoire, euh, on suit Dany, qui est joué par Ben Whishaw, donc qui est quand même un acteur connu qu'on a vu euh, beaucoup au cinéma, notamment dans les deux derniers James Bond et dans un film que j'adore qui s'appelle Bright Star, qui est une, une biographie du poète John Keats, fin de la parenthèse. Et donc, il interprète un jeune homme euh, homosexuel qui est un petit peu paumé et qui a un passé assez lourd. C'est un ancien toxico qui a multiplié euh, les concheux qui couchait à droite à gauche, qui est complètement en rupture familiale. Et il s'en est sorti grâce à l'aide d'un homme plus âgé qui est devenu un petit peu son mentor. Et donc, quand, quand la série commence, il travaille dans un grand entrepôt où il transporte des colis pour, pour des clients. Et un jour, euh, sur les bords de la Tamise, il rencontre un homme qui s'appelle Alex et pour qui il a un véritable coup de foudre. Et entre les deux, c'est une passion euh, absolument magnifique, euh, un amour physique et c'est une, une osmose totale entre les deux. Mais euh, Alex reste très, très secret sur, euh, sur lui. Il dit très peu de choses sur son passé, sur, ce, sur sa famille, euh, sur lui-même. Et quelques mois plus tard, euh, Dany reçoit son travail, un colis à son nom, avec les clés de l'appartement de son amant. Donc, euh, il y va. Et sur place, il découvre, euh, bah, il découvre euh, Alex mort dans le grenier, euh, étranglé, enfermé dans une espèce de coffre avec plein d'objets, sadomaso euh, à côté de lui. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'il croyait savoir de, de son amant. La police conclut un jeu sexuel qui a mal tourné. Euh, Alex, lui, il est persuadé que euh, euh, Dani, pardon, est persuadé qu'Alex a été assassiné. Donc, il va essayer d'en savoir plus. Et en menant sa petite enquête, il découvre que bah, le type s'appelait pas du tout Alex, qu'il s'appelait Alistair, que contrairement à ce qu'il lui a raconté, ses parents ne sont pas morts, qu'ils sont toujours en vie, et qu'apparemment, il travaillait pour le MI6. Donc voilà pour le, le début de la série. Là, c'est vraiment le début. Et en fait, au fil des épisodes, euh, tout en continuant son enquête, il va se tomber dans une espèce d'engrenage et devenir la, la de des services secrets qui veulent éviter que quelque chose soit révélé. Donc euh, ça, c'est pour le côté espionnage. Et en fait, euh, derrière, la, on, on revient un peu à Deutschland, si vous voulez, parce que derrière le, le, la trame d'espionnage, il y a toute l'histoire de ce type qui croyait avoir enfin trouvé le bonheur qui se rend compte que bah, c'était un écran de fumée. Et il y a un rythme qui est très lent, très introspectif. On plonge vraiment dans, dans, l dans la vie de ce type, dans, dans ses pensées, dans son vécu. Et ce qui est intéressant et qui, par contre, peut rebuter, je pense, pas mal de monde, c'est qu'il y a une ambiance qui est extrêmement glauque, voire sordide. Il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont très explicites, qui sont très sulfureuses. Il y a notamment Marc Gattis, qu'on connaît bien quand on est fan de série, mmh. qui est un rôle complètement sidérant. Euh, c'est un espèce de vieux beau dealer de drogue euh, qui, qui tient des, une espèce de cours d'esclaves sexuels euh, par le, le, les drogues qu'il leur procure. Enfin, c'est extrêmement dérangeant. Et pourtant, on s'attache vraiment au héros et on a vraiment envie de, de voir où ça va le mener. Donc, c'est vraiment une série que je ne recommanderais pas à tout le monde parce qu'elle euh, est vraiment sombre. Et moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était dérangeante. Je répète le mot parce qu'il y a vraiment ce, ce côté… Euh, J'allais dire c'est presque poisseux, si vous voulez. Mais c'est très intéressant à regarder. Et je trouve que pour la, la plongée, pour l'introspection qu'il y a, elle est vraiment à voir. Donc, ça s'appelle London Spy. Et si vous aimez ce
1: genre d'ambiance… Euh, très noir, ça peut vraiment vous plaire. Sophie bah, J'ai noté, de toute façon, je crois qu'à chaque fois que Fanny conseille un truc, euh, j'aime bien, donc euh, je, vais, euh, je vais aller vers le glock et le, le lugubre.
0: Ouais, ça juste que
1: je trouve mon, un moment où je ne suis pas trop <rire> où je suis oui, dans l'ambiance. Il ne faut mais pas mais être ouais. déprimé, c'est sûr. C'est ça. Mais oui, non, carrément.
0: Bah, tiens, Sophie, garde la parole.
1: Oui, bah, tiens, mais ça tombe rien parce que je, on va croire que c'est en fait exprès, mais euh, il se trouve que j'ai vraiment suivi les conseils de Fanny et donc j'avais prévu de vous parler de Wolf Hall que j'ai regardé euh, sur Arte. T'as vu bien. Non mais. Ah, c'est beau. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais donc c'est Fanny qui m'a fait connaître ça euh, il y a quelques temps, hein et euh, bah, j'ai regardé que euh, la semaine dernière quand c'est passé sur... il y a deux semaines quand c'est passé sur Arte donc j'ai pas encore fini parce qu'en fait il y a eu six épisodes qui ont été diffusés par paquet de trois alors, sur deux semaines donc c'était un peu trop hein, pour, pour surtout cette série qui est assez euh, qui est assez lente et euh, assez austère C'est trois épisodes à la suite moi je peux pas mais bon c'est toujours pareil c'est toujours mon problème et euh, bah, j'ai beaucoup accroché euh, j'ai trouvé que donc en gros ça raconte l'histoire, pour ceux qui n'avaient pas suivi, euh, de Thomas Cromwell et de son ascension euh, à la cour de, de Henri VIII. Thomas Cromwell étant euh, un, à la base, un, un, comment dit, qui n'est pas un noble et qui est un, plus ou moins un avocat de, de la cour, enfin, il est là pour rédiger des, des lois et oh, petit à petit il va grimper, les, gravir les échelons et devenir un conseiller personnel du roi et il va être à, à l'origine de son de l'annulation en tout cas de oui il va, il va essayer de faire annuler le mariage entre Henri VIII et euh, Catherine d'Aragon et
0: lui qui sera à l'origine et qui va influencer la réforme c'est ça un peu et
1: donc voilà et il va être à l'origine de la réforme etc donc c'est un personnage hyper important hyper hyper important de la de l'histoire anglaise et euh, et donc, voilà. Et euh, il était d'ailleurs dans... Enfin, on l'avait rencontré, on va dire, ce personnage dans l'étude d'or, mais il n'était pas du tout traité de la même façon. Donc, euh, ici, ici euh, dans, dans Wolf Hall, c'est un personnage euh, extrêmement euh, austère, mais très... mais vraiment fascinant. J'ai trouvé que c'était... Euh... Bah, c'est un gars, en fait, il paye pas de mine, mais quand il parle, tout le monde l'écoute. En gros, c'est ça. Et il est tellement hein, habile et intelligent qu'en fait, il arrive à à faire pencher toujours la balance de son côté. Il arrive à bien manœuvrer pour, euh, pour arriver à ses fins. Il, il connaît, il est très fin stratège, il arrive bien à analyser les gens. Du coup, il, il arrive à les faire euh, changer d'avis ou, ou du moins à, à, à les faire réagir de la façon qu'il qu avait prévue. Enfin, il, est, il est très, très fort. Hein. Donc, C'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, bah, le l'acteur qui le qui le joue c'est Mark Rylands. c'est un acteur de théâtre en fait c'est on sent le métier derrière c'est là là il y a pas de doute c'est vraiment du très 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 du très très lourd au niveau casting euh, ce qui ne cache rien il y a également Damien Lewis qui joue Henry VIII donc euh, c'est voilà ça c'est toujours Damien Lewis moi j'aime bien cet acteur et euh, il est pas désagréable à regarder faut dire euh, il, il, est, il est pas mal dans le, dans le rôle d'Henri VIII. Euh, bon, voilà. Et il euh, y a aussi d'ailleurs Marc Gatiss. Comme quoi, il est partout. Hein. <rire> il est... Et, euh, pardon Il est partout, il est partout Marc Gatiss. C'est un truc de fou, quand même. Non, mais moi, je ne peux plus voir une série anglaise sans tomber sur lui. Donc, euh... Non, mais il y est tout le temps. Ah, ben, c'est bien ce qui me semblait. <rire> c'est ça. Donc, voilà, donc, j'ai vraiment bien aimé le... le, le... Comment dire, la mise en scène, les, les, les décors, la photo, c'est, c'est vraiment, euh, c'est somptueux, c'est, tout est filmé à la bougie, <rire> c'est, un truc de fou quand même, enfin, quand, quand tu penses au boulot qu'il y a pour la, pour la lumière, c'est, c'est incroyable, c'est, euh, voilà. un, un petit budget de 7 millions quand même de livres pour, euh, pour la série, c'est énorme, énorme. Mais bon, c'est, ça vaut le coup, franchement, il y a, il y a que 6 épisodes, euh, voilà. Il y aura une saison 2, hein. Il y aura une saison 2, de... ouais, euh, mais pas tout de suite, tout de suite, hein, si j'ai bien compris, parce que le, le bouquin n'est pas fini d'écrire. 2017, L'année prochaine. Ouais, ouais, parce que pas... Oui, oui, enfin, avait... c'est adapté d'un livre de Hilary Mantel, qui s'appelle Le Conseiller. Et donc, euh, voilà, le... la suite n'est pas encore, est en, est en cours d'écriture. Voilà.
0: Et pour petite info, hein, pour celles et ceux qui Alors, euh, connaîtraient un peu l'histoire ou auraient lu... Euh aurait lu aurait vu les Tudors le destin de Cromwell c'est quand même que c'est lui qui va euh, favoriser la chute de Anne Boleyn euh, et que c'est lui qui va essayer de, de confier de mettre dans les pattes d'Henri VIII euh, Anne de Cleves sa quatrième épouse euh, et que bah ça va difficilement passer avec Henri VIII et que on, on, parmi les alors on n'a jamais su si c'était vraiment vrai ou pas mais parmi la légende c'est que le à la chute de, de Cromwell quand euh, il sera exécuté euh, dans l'étude d'or, on nous explique que, euh, effectivement, le, le, le bourreau chargé d'exécuter de, Cromwell s'y si, 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 si serait repris à plusieurs fois pour le décapiter, euh, histoire, histoire qu'il souffre bien. Euh, alors dans la, dans la série, c'est lié, effectivement, dans les Tudors, lié à, une, à des histoires de cul, comme c'est toujours le cas dans les Tudors. Et euh, <rire> oui, grosso modo, euh, il était, pour l'exécuter, le, pour il l'accuse de trahison, d'hérésie, de corruption. Et, comme euh, tous,
1: hein
0: Comme tous oh, d'ailleurs. Et euh, effectivement, alors, dans la série, je crois, je sais plus, je crois qu'on dans les Tudors, on, on dit que euh, les, 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 les opposants de Cromwell, et, il s'en était fait beaucoup des opposants, parce qu'il y a eu... Il y a eu beaucoup de, de massacres, notamment pendant, sous, le, sous le règne de, 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 de Cromwell. Euh, les opposants à Cromwell au sein de la cour, euh, dans la série, disent ils disent qu'ils ont fait boire le bourreau plus que de raison la veille. Euh, et donc dans la série, on le voit bien, hein, euh, le bourreau s'y reprend avec sa hache à plusieurs reprises pour, pour décapiter Cromwell. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, il a bien, euh, on dirait qu'il a bien dégusté quand même au moment de sa, de sa décapitation. Donc et la saison 1 est disponible en DVD chez euh, Arte édition Voilà, pour celles et ceux qui voudraient, euh, qui voudraient le, le découvrir. A euh, <coughs> mon tour maintenant, je voudrais vous parler... Euh, alors, je, je, je ne parlerai que de cette série-là cette semaine, euh, mais euh, je l'ai découverte euh, un peu par hasard, j'en avais déjà entendu parler, j'ai découverte euh, en vue d'une de, de, rencontre que je dois faire avec euh, les créateurs de cette série. Et alors j'avoue que j'ai pris un, un gros coup dans la tête. Euh, je vais vous parler d'une série qui a quand même 4 ans d'existence déjà. Elle a été lancée le 2 février 2011 et c'est au Québec qu'elle a été lancée. Euh, cette série s'appelle 19-2. Alors 19-2 c'est une série qui est créée par euh, deux messieurs qui s'appellent Réal Bossé et Claude Legault. Euh, ce sont, pour la particularité, les créateurs de la série, ce sont aussi les deux comédiens principaux de cette série. Euh, 19-2 c'est quoi 19 c'est pour le, euh, le, le... On pourrait dire si on parlait d'une série policière américaine, on dirait que ce serait le, le Principe. Euh, le commissariat, ce serait un peu le poste 19, et euh, à l'intérieur de ces de ce commissariat, les patrouilles euh, sont regroupées par.. Euh, les les patrouilleurs sont regroupés par deux, euh, et chacun porte euh, un numéro. Et là on suit, en fait, cette série, on suit la patrouille numéro 2 du poste 19, euh, qui sont composés de deux hommes, euh, Nick Beroff, qui un jour en mission va perdre son partenaire, enfin, va perdre son partenaire euh, qui va être euh, grièvement euh, euh, touché à la tête et, et on va essayer de lui infliger dans les pattes un nouvel, un, un nouvel officier qui s'appelle Benoît Chartier euh, évidemment bon ça c'est assez traditionnel, la, la la cohabitation entre les deux va, va pas très, très bien se passer au, au départ euh, moi je voulais vous parler d'autre chose de cette série, je voulais vous parler du premier épisode de la saison 2 parce qu'il est assez symptomatique de ce qui se passe dans cette série et pour vous prouver que c'est bien, on a, on, a, on a vanté les mérites de True Detective pendant très longtemps, mais je vais vous montrer que, bien avant True détective, il y avait une série qui avait déjà fait quelque chose d'assez remarquable. C'est 19-2, justement. 192 dans le traitement, c'est assez proche de Southland. On est dans une série assez sombre, mais qui dépeint assez bien le quotidien de ces flics, qui sont des gens totalement désabusés. Et de manière assez forte, 192 a ouvert sa saison 2 par, par un massacre dans une école. Un jeune homme qui qui rentre dans une école avec un fusil et qui tire à bout portant sur tout le monde. Déjà, cette histoire-là est très forte. Sur 43 minutes d'épisode, euh, la tuerie doit prendre à peu près 36 ou 37 minutes. C'est vous, peu... vous dire que ouais. c'est colossal. Le point particulier qui est hyper important, c'est que euh, tout, tous les débuts d'épisode de 19-2 commencent à peu près de la même façon. Il y a le, le, le point au commissariat, les, les officiers dont, dont on va dispatcher un peu l'émission pour la journée... Et à partir du moment où les deux officiers qu'on suit, donc de la patrouille 19-2, arrivent devant l'école, à un moment donné ils sont dans leur voiture de patrouille, ils voient un jeune homme rentrer avec, le, avec, un, casque, avec un, un bonnet noir sur la tête un sac à dos, ils prennent ça pour un étudiant qui arrive en retard, ils, ils avancent tout doucement et à un moment donné, ils entendent des coups de feu qui commencent à ressentir et ils se précipitent à l'intérieur de l'école. À partir de ce moment-là, et pendant 13 minutes, ça ne sera qu'un seul et même plan-séquence. 13 minutes de plan-séquence en temps réel, où on va suivre la caméra qui va se balader dans l'école, suivant l'évolution des policiers, et surtout, ce sera et comme, donc un plan-séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe. Tout est pris, est Tout est ouais. pris comme ça. Souvenez-vous, hein, pourquoi j'ai fait référence à trois Detective c'est comme ça que l'épisode la la 4 de la saison 1 se terminait.
1: Tout le monde en a parlé énormément. Hein, Évidemment,
0: sauf que là, effectivement, cet épisode-là, c'est en 2012, donc, Bien avant trop détective, et cet épisode, et ce moment-là donc est extrêmement fort parce que, en fait, à aucun moment on ne voit, on ne voit les assaillants que de très très loin. Le premier, euh, la première fois que la, la caméra rentre dans l'école, euh, le réalisateur de la série qui s'appelle Pods, alors Pods il avait réalisé des épisodes en France d'une autre série qui s'appelait Minuit le soir, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait été diffusée sur le câble, et en France il avait travaillé pour Arte sur une série qui s'appelait Xanadou. Pods okay. c'est un, un type qui, est, euh, qui, qui sait manier la caméra Il n'y a aucun problème là dessus Et surtout il prend de recul avec rien du tout Quand on rentre dans l'école la première fois La première chose sur laquelle on tombe C'est le corps d'une fille qui est devant La tête un peu éclatée par une balle Et on, on nous montre ça de manière très très crue Et à chaque fois on va suivre cette caméra Qui virevolte dans les couloirs euh, Beaucoup de choses parfois Quand la caméra avance elle n'est pas toujours sur les policiers Et parfois on entend des coups de feu Des cris hors champ. Euh, et on est donc immergé pendant 13 minutes, 13 longues minutes, on est immergé dans cette, euh, dans cette, euh, dans ce cauchemar finalement au sein de l'école. Et ensuite, effectivement, la deuxième partie de l'épisode qui traite toujours de la fusillade, euh, c'est comment essayer de trouver ce, 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 type qui est dans cette école et qu'on ne va jamais voir. La première fois qu'on verra son visage, c'est à la fin quand il se fait tuer. Euh, on ne verra, et on découvrira avec c'est un gamin de 15 ans. Euh, mais à aucun moment on ne verra le visage, on ne le verra que de loin, parce que la caméra, à chaque fois qu'on est dans l'école, n'épouse que le point de vue des policiers. Et donc on se retrouve avec des policiers qui sont tétanisés par ce qui se passe, bouleversés par ce qui se passe, à un moment donné, euh, à un moment donné on en voit même un, donc c'est le personnage qui est joué par euh, Réal euh, Bossé, Nick Beroff, on le voit même à un moment donné, alors qu'il est là pour essayer de... D'arrêter ce type, on le voit presque en train de pleurer, caché derrière un truc, parce qu'il se dit, on va jamais s'en sortir. C'est terrifi enfin, terrifiant. Et, et la dernière partie de l'épisode, c'est évidemment l'après-fusillade. Il euh, y a énormément de morts dans le lycée, le gamin a eu le temps de faire un véritable massacre. Euh, et c'est tout le, le contre-coup de tout ça, parce que l'un des, des flics a été obligé d'abattre le, le tireur. Et quand il découvre que c'est son premier tueur il n'avait jamais tué personne avant, quand il découvre qu'en plus, c'est un gamin de 15 ans. C'est le contre-coup de tout ça. Euh, L'épisode s'appelle School. Euh, alors, je crois qu'en plus, il a été diffusé justement après une tuerie dans un lycée au Québec. Donc, il a eu un retentissement euh, absolument phénoménal quand il est passé là-bas. C'est un petit bijou, cet épisode. Pardonnez-moi l'expression vis-à-vis du sujet. Et évidemment, avec tout ce qui est arrivé l'année dernière à Paris, euh, ça prend un écho tout particulier quand même. Mais c'est un petit bijou, cet épisode. Je vous le conseille, c'est le premier épisode de la saison 2 de 19-2 c'est absolument saisissant euh, ce qu'on se prend dans la tête à ce moment là, très peu de musique rien du tout, des comédiens magistraux qui incarnent ça d'une manière assez saisissante euh, Ouais, franchement la série va arriver sur TV5Monde euh, dans les prochaines semaines et euh, cet épisode là est certainement ce qu'on a fait de plus, euh, de plus fort et de plus électrique euh, à la télévision euh, Enfin, moi qui m'ai été donné de voir depuis très longtemps, quoi. Parce que j'avais vu des films comme Elephant, par exemple, de Gus Van Sant, qui était déjà assez euh, assez fort. Mais là, d'être capable de montrer quelque chose comme ça, de manière aussi crue, aussi froide, aussi violente, et en étant immergé dans l'horreur, ça m'était jamais arrivé de voir quelque chose comme ça. c'est diffusé sur une chaîne qui s'appelle Radio-Canada. C'est l'équivalent euh, d'une grande chaîne de télévision comme France 2, quoi. Donc, euh, voilà. Je vous le recommande chaudement. Alors, la série entière... Les trois saisons de dix épisodes, c'est pas non plus trop. Mais si vous ne devez voir qu'un seul épisode, ou si vous voulez chercher comment commencer la série pour la découvrir, commencez par le premier épisode de la saison 2, qui s'appelle School.
1: Ça donne super envie de ton... Oui. cette série.
0: Et c'est très, très, rends très bien.
2: Tu rends bien le, le côté immersion, justement, j'ai l'impression.
0: Ah mais c Moi, j'ai euh... jamais
2: entendu parler de la série. mais...
0: Moi, j'en avais entendu parler vaguement. Il y a eu un remake, en plus, euh, fait par le Canada anglophone. Euh, donc il y a eu un remake qui a été fait qui s'appelle aussi 19.2 donc faites attention si vous cherchez la série de ne pas tomber sur la partie euh, sur la version anglophone euh, cherchez bien la série euh, francophone québécoise euh, avec Réal Bossé et Claude Legault mais euh, voilà c'est euh, c'est une série qui a beaucoup fait qui a fait date euh, au Québec et euh, voilà je, je, je pense qu'elle fera elle fera date aussi quand elle va arriver euh, quand elle va arriver chez nous euh, dans quelques semaines
1: ouais ça c'est sûr, un sujet pareil.
0: Quelque chose à redire que vous auriez vu, Fanny, par exemple
2: euh, bah, écoute, euh, beaucoup de choses, euh, pas mal de pilotes puisque les, les chaînes américaines reprennent un petit peu. Euh, bah, par exemple American Crime Story, mm -hmm. puisque c'est tout frais, j'ai vu ça hier. Donc euh, pour, euh, pour euh, expliquer rapidement, c'est euh, c'est un retour sur le procès euh, de O.J. Simpson. Ouais. Donc, il avait été euh, accusé du meurtre de son ex-femme. Et donc, c'est la, la reconstitution des événements et de l'enquête. C'est par l'équipe euh, de American Horror Story. On retrouve d'ailleurs pas mal d'acteurs, dont euh, Sarah Paulson, qui est dans un, un des rôles principaux, puisqu'elle joue le, le procureur qui est chargé de, de poursuivre OJ Simpson. C'est Cuba Gooding Jr. qui joue OJ Simpson. Il y a aussi David Schwimmer, dans le rôle de, du meilleur ami donc de O.J. Simpson. Il y a John Travolta qui joue son avocat. Enfin, il y a du beau monde. Euh, J'ai trouvé que le premier épisode était une entrée en matière assez efficace qui pose très, très bien l'affaire. Le, le, Et c'est intéressant parce que, euh, bon, je pense que je suis un petit peu dans la situation de, de tout le monde en France. C'est-à-dire que j'en ai entendu parler. Je connais vraiment les grandes lignes. Mais euh, ça, ça remet bien en mémoire euh, les, les détails en particulier les, les détails de l'affaire criminelle en elle-même. Donc euh, à, à voir, je, je pense que je vais suivre parce que j'ai vraiment accroché sur ce, sur ce pilote. Euh, les acteurs sont bons, même si euh, le fait de les avoir vus jouer justement dans d'autres séries, euh, pour moi ça a été un petit peu gênant, mais euh, je, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa, donc euh, à suivre à mon avis. C'est une excellente actrice, mais j'en peux plus de voir Sarah Paulson partout, dans toutes
0: ces séries-là. <rire> Pardon, hein, mais euh, elle joue très très bien. Euh, voilà, mais euh, à un moment donné, hein, c'est assez con mais en termes d'identification. Moi, j'y arrive plus.
2: Écoute, euh... c'est simple. Il y, y a elle, mais il n'y a pas, pas qu'elle. Hein. Tout au long du générique, euh, du, du, de, du déroulé des, 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 du nom des acteurs, euh, en fait, c'est presque un jeu. Genre, tu pointes ceux que tu connais et tu attends de les voir apparaître à l'écran. Ouais, et mais... tu te marques un point, tu es le premier à le repérer.
1: Quoi.
0: Mais euh, en fait, je trouve qu'on est en train de. Là précisément on est en train de toucher du bout euh, de doigt le, le, la limite de, de l'exercice de changer le, le casting mais garder les acteurs. Enfin euh, changer le, le, les personnages mais garder les acteurs de saison en saison dans les, dans les séries de Ryan Murphy dans ses anthologies. Et je trouve que là on touche à la limite, c'est qu'à un moment donné on en a tellement l'impression de les voir tous. Enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils sont tous, dans, tous les, dans toutes les séries que ça devient un peu gênant. Alors là elle, elle fait le pont entre American Horror Story et American Crime Story. Euh, le titre est assez, euh, en plus assez, euh, assez proche. Alors yeah, ouais,
3: ouais.
0: vu les grands noms qui sont là, il y a peu de chances de se dire qu'on va les retrouver pendant 5 ans. Mais enfin, si on doit se retrouver Sarah Paulson dans toutes les saisons d'American Horror Story et maintenant dans toutes les saisons d'American Crime Story. Euh, ouais, bon. Et puis, je suis pas, suis pas. Enfin, il y a eu des bons échos plutôt euh, sur euh, sur ce pilote, alors je peux être assez intéressé. Maintenant, euh, honnêtement, je sais pas si euh, euh, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment là pour le coup de voir une affaire euh, réelle euh, narrée comme ça sur euh, sur.
2: Euh... Un peu la limite de l'exercice. Pour l'instant, euh, bon, c'est juste le pilote, donc c'est vraiment la mise en place. Ça va, mais je, je me demande justement sur la longueur ce que ça peut donner euh... parce que justement, c'est un peu ce qu'on soulignait il y, y a 15 jours.
0: Avec Mordor.
2: Euh... Voilà, exactement. Alors il y a le prisme de la fiction qui. qui qui éloigne un petit peu ce, cette problématique-là, et le temps aussi, puisque c'est quand même une affaire qui date des, des années 90, mais quand même, euh, je, je ne sais pas si ça ne sera pas gênant sur la longueur.
0: Bah, surtout que l'affaire O.G. Simpson, ce n'est pas la première fois qu'elle inspire une série, puisqu'elle avait donné, c'est par le prisme de l'affaire O.G. Simpson qu avait, que Stephen boschko avait eu l'idée de créer Murder One euh, dans les années 90 aussi. Donc, euh, et là, on était parti sur une affaire totalement nouvelle, l'affaire Jessica Costello. Donc, on était sur mmh. quelque chose de tout à fait nouveau, mais vraiment inspiré de, du traitement au long cours et du suivi au long cours d'un du, procès médiatique à la télévision. Euh, et là, on, on, finalement, on l'a bouclé, bouclée, on revient à l'affaire première qui a donné cette naissance à, ce, à cette série et qui est maintenant à sa propre série. Euh, je ne suis pas à voilà, moi voir des vraies histoires, effectivement, incarnées dans, des, dans de la fiction. Euh, ça me gêne parce qu'il va forcément y avoir un parti pris il va forcément y avoir quelque chose. Alors là, sur l'affaire O.J. Simpson, tout a tellement été dit, c'est un truc tellement médiatique, mais s'il y a une saison 2, une saison 3 ou une saison 4, il y aura forcément une affaire peut-être un peu moins... un peu moins euh, Enfin, je sais, on, on est à l'abri de rien, on peut avoir n'importe quoi. Enfin, on n'est pas à l'abri de voir aussi une incarnation de Charles Manson euh, pour une, une prochaine saison. Enfin, voilà. Donc, euh, est-ce qu'ils vont aller uniquement sur des grosses affaires ou pas dans les prochaines saisons C'est ça qui sera intéressant, parce qu'à la limite, euh, si on veut pouvoir... Euh, Profiter à fond de, de ces histoires, il faut qu'on aille sur des histoires qu'on connaît pas, quoi, enfin sur des faits divers qu'on connaît pas, et qui pourraient être intéressants disons tout que, autant.
2: Disons également que pour l'instant, on reste vraiment dans le processus de l'enquête et le processus judiciaire. Alors, c'est pas inintéressant, mais ce qui aurait peut-être été un angle, à mon avis, plus pertinent, c'est justement l'ultra-médiatisation mmh. dont a fait l'objet ce, ce procès-là. Peut-être qu'en le prenant par cet angle-là, ça aurait pu donner une autre vision et également un autre ton à la série donc euh, moi, j'attends de voir parce que le, le en, en termes de, de mise en place pure, ça marche très bien, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a, y a rien à dire. Euh, maintenant, je, je pense qu'il faut voir. J'ai eu aussi de très très bons échos. Je suis moins dite que que ce que j'ai pu lire ou entendre.
1: J'attends de voir, vraiment. Sophie. J'ai pas encore vu justement. Je... C'était ma... en haut de ma liste et. Le... Euh, ça ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc euh, je pense qu'on va en reparler vite.
0: Et puis, euh, accessoirement, hein, puisqu'on parlait de ces séries-là, il y a une autre série qui a été diffusée il n'y a pas longtemps euh, sur TNT, euh, toujours signée Boschko, qui est Murder in the First, euh, qui suivait aussi une histoire sur le long cours euh, de, de l'enquête au procès. Donc euh, voilà, c'est euh, pas quelque chose qui n'a jamais été fait, donc euh, voilà, là, pour le coup, ce qui était innovant avec American Horror Story ne l'est, à mon avis, un peu moins avec, euh, avec l'effet d'hiver. Euh, Sophie, pour terminer, une dernière chose ou pas à ajouter
1: mmh...
0: pas, hein, c'est pas obligé. Je,
1: non, non, je, je vois pas là tout de suite.
0: Ben, c'est pas grave, on a déjà dit pas mal de choses, on, a déjà dû, ouais. on vous a déjà recommandé beaucoup de choses, euh, donc on va garder le reste pour plus tard.
1: Bah oui, j'attends très pallium.
0: Oui. Pour la oui. Voilà, bah oui. La prochaine. Bah oui.
1: oui, je non.
0: Ce sera pour la Je semaine prochaine. Je me
1: ferai ma propre opinion.
0: <rire> Je sens que ça va, ça va fighter la semaine prochaine. pré euh, donc la nouvelle série d'Arte au crible de euh, Season 1 pour l'épisode 284. Euh, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis la semaine prochaine. Euh, donc pré dans le sci-fi avec Cédric. Euh, on parlera aussi musique grâce à Série euh, bah, Merci en tout cas à Fanny d'avoir été avec nous. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Mais comme d'habitude, tu es ici chez toi. Et puis, on puis trouve de... plein
1: de bons conseils, on ne va pas goûter euh, ah, pas... de notre plaisir. Hein.
0: Exactement. Et on se retrouve nous la semaine prochaine
1: Ah ben carrément, et en attendant, bonne semaine et bonne série.